0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article qui se penche sur les métiers qui utilisent les technologies pour se former continuellement et qui est issu du dossier « Va, vis et apprend », présent dans le numéro 3 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur eshop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. Son titre est le suivant ces professions qui se forment tout au long de la vie. Simulations, webinars, colloques ou modules en ligne, tous les moyens sont bons pour approfondir ses connaissances. Certains métiers ont déjà pris l'habitude d'utiliser les outils numériques en ce sens. Il n'a jamais été aussi facile de se former en quelques clics, des milliers de modules, de cours et de contenus sont disponibles et permettent d'apprendre de nouvelles compétences professionnelles. Charlène Friand, Instructional Design Manager pour Open Classrooms, se réjouit. Le numérique offre une accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur n'importe quelle thématique. Cet outil hyper puissant accélère la possibilité de se former tout au long de la vie. Dans son catalogue, ce sont les cours liés au code, aux technologies de l'information et à la data qui fonctionnent le mieux. Elle pointe. Nous voyons aussi émerger tous les métiers traditionnels transformés par le numérique. Marketing, comptabilité, RH. Face à l'obsolescence des compétences techniques, il est nécessaire de continuer à apprendre. Fin de citation. Les catalogues en ligne développent de plus en plus, à côté des formations techniques, des cursus liés aux soft skills, entre guillemets, les compétences comportementales comme l'intelligence émotionnelle, le management ou encore la résilience. Quelques métiers sont déjà en première ligne dans cette volonté de formation permanente. En voici trois, mus par la nécessité de rester à la page. Développeurs et développeuses, restez à la pointe. Aurélie Guillaume est catégorique. Entre le moment où j'ai décidé de devenir développeuse il y a 20 ans et aujourd'hui, les technologies ont totalement changé. Voilà qui a le mérite d'être claire. Elle est responsable du pôle développement web de la plateforme CREADS. Malgré des années d'expérience, elle continue assidûment de se former en ligne pour s'assurer de rester à la pointe des nouvelles technologies. Elle détaille. Pour moi, cela passe principalement par des conférences vidéo et des articles techniques. La majorité des colloques enregistrent leurs conférenciers sur des sujets qui peuvent aller du généraliste au très pointu. La veille est essentielle. Il faut toujours regarder ce qui se fait, échanger avec d'autres développeurs. Ce métier est basé sur l'auto-formation et la curiosité. » de citation. Ses principales sources, Twitter, Feedly, YouTube et GitHub, plateforme sur laquelle il est possible de partager son code. Soumya Malinbaum, présidente de la commission formation de Syntech Numérique, confirme. C'est un métier en mouvement, en perpétuelle recherche. Les développeurs apprennent de leurs pairs, de leur communauté, ils se doivent de rester dans un processus d'auto-apprentissage pour préserver leur employabilité. Les entreprises ont elles aussi compris qu'il s'agit d'un enjeu stratégique et qu'il est nécessaire d'investir massivement dans la formation continue. Elles y consacrent jusqu'à 5 à 6% de leur masse salariale, précise-t-elle. Un enjeu aussi individuel que collectif, en somme. Pilote du simulateur au réel. Impossible d'y couper. Tout pilote de ligne a l'obligation de continuer à se former. Une obligation édictée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Chez Air France, la consigne est prise au sérieux. Eric Prévost, commandant de bord, énumère. Chaque pilote doit suivre deux séances de simulateur tous les six mois. Les scénarii de vol au simulateur sont fidèles aux conditions pouvant être occasionnellement rencontrées en exploitation avec des anomalies, pannes, conditions météorologiques dégradées, etc. Au fil de ces 30 années de pilotage, il en a vu l'utilité. Il nous dit « Un jour, le pli extérieur du pare-brise s'est brisé en croisière en haute altitude. Ce type d'événement étant étudié au simulateur et largement documenté par notre retour d'expérience, j'étais préparé le jour J. Le simulateur est donc précieux pour nous aguerrir en toute situation. Il permet de partir en confiance, avec notre plus haut niveau de compétences et de connaissances. Thierry de basquiat aquies chef de la division instruction à l'École nationale de l'aviation civile, il voit l'avantage de l'arrivée du numérique dans la formation de pilotes et de la place qui occupe la simulation. Vous ne pouvez pas, je cite, « dégrader un avion volontairement, juste pour explorer des pannes ». Le simulateur permet de générer des situations et de s'y préparer. Feu moteur, fuite de carburant, panne, procédure d'approche particulière, bref, n'importe quel scénario de vol, explique-t-il, précisant qu'un tiers des 195 heures nécessaires à l'obtention de la licence de pilote de ligne peut se faire sur simulateur. Coach sportif, un perfectionnement continu. Un seul diplôme est obligatoire pour exercer en tant que coach sportif le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. En réalité, rares sont ceux qui se contentent de cette ligne sur leur CV. Et pour se former au fil de leur carrière, le numérique est d'une aide précieuse. Jessica Sanki est coach sportive spécialisée dans le crossfit. Aux yeux de Jessica, continuer à apprendre est indispensable. Chaque année, elle se fixe une « grosse formation » diplomante ou certifiante, souvent coûteuse, et quelques modules complémentaires, le tout en ligne. Exemple, nutrition, coaching mental, etc. Elle révèle. Se former a un coût, celui du cours, mais aussi le temps passé à étudier qui n'est pas rémunéré. Le point positif On peut suivre les formations à notre rythme. Pratique lorsqu'on a rarement un emploi fixe. En tout cas, j'ai le goût de l'excellence et la volonté de toujours apprendre. « Il n'y a pas beaucoup de coachs, surtout dans le crossfit, qui restent sur leurs acquis. » Fin de citation. Continuer ainsi, une évidence. Elle ajoute « C'est indispensable si l'on veut être un bon coach et le rester. » Kevin Joseph est dans la même dynamique. Webinars, cours en ligne, contenu vidéo, ce coach sportif continue sans cesse d'apprendre. « Cela m'apporte, je cite, du bagage pour appuyer mes propos, mais aussi de la confiance en moi et de la légitimité vis-à-vis -vis des clients. »« La préparation physique n'est pas une science morte. Nous sommes dans le partage de connaissances et devons, en tant que professionnels, continuer à nous perfectionner », souligne-t-il, profitant de ses déplacements en transport pour engloutir des podcasts spécialisés sur les techniques de musculation. Toutes ces connaissances ont évidemment un coût. Cela peut aller de quelques dizaines d'euros pour un séminaire à plusieurs centaines d'euros pour des modules plus importants. Pour ces coachs, indépendants ou salariés, la formation, grâce aux outils numériques, est omniprésente. Thomas Mandonsa, directeur général en charge du numérique pour le réseau Fitness Park, qui compte plus de 220 clubs en France, confirme. Dans nos salles, nous créons nos propres cours. Les coachs reçoivent donc les nouvelles trames et un accompagnement continu à chaque trimestre en ligne. Cette grosse mise à jour du contenu leur permet de s'exercer dessus et de faire des retours. Une soif d'apprendre qui va gagner tous les secteurs. Selon une étude du think tank californien Institute for the Future, réalisée en 2017, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Benoît Angers, directeur général associé de Neoma Business School, ne dit pas autre chose. Je cite « Avec les nouveaux métiers qui se créent, il faut que chacun développe des compétences, notamment grâce aux formations à distance. Le drame est que la formation continue est statistiquement tournée vers les cadres supérieurs, et l'on oublie toute une partie des collaborateurs alors que tous les métiers sont concernés par cette nécessité. Fin de citation. La lecture de cet article est bientôt finie. Mais avant de se quitter, je vais vous lire deux encadrés qui terminent cet article. Le premier s'intitule ⁇ La formation ⁇ Une autre inégalité homme-femme. L'accès à la formation ne serait pas aussi aisé pour les femmes que pour les hommes. C'est en tout cas l'une des conclusions du rapport de Catherine Smadja-Frogel sur le sujet, rendu au gouvernement en 2018. Le rapport précise Tout se passe comme si, lorsqu'il revient aux entreprises de décider de la formation des femmes, elles arbitrent en faveur des hommes pour décider des bénéficiaires de formation. Et pourtant, l'enjeu est de taille, car ce sont bien souvent ces formations qui permettent ensuite d'accéder aux promotions. Selon Sophie Dancourt, fondatrice du média en ligne dédié aux femmes quinquagénaires Gépicine avec Simone, le problème de la formation touche en particulier les femmes de 45 ans et plus, qui se retrouvent débarquées ou mises de côté au sein des entreprises. Elle confie :« L'idéal serait d'être formée très régulièrement pour ne pas arriver à cette obsolescence programmée des plus de 50 ans, parce qu'il n'y a pas eu la formation en amont. La formation est justement importante pour effacer ce clivage sur l'âge. Les femmes, encore plus après 50 ans, souffrent de stéréotypes sur tout ce qui a trait au numérique. Le digital représente pourtant une opportunité incroyable de se former à tout âge et une nécessité pour rester dans la course pour toutes et tous. » Fin de citation. Le deuxième encadré porte le titre suivant. Une appli pour gérer ses droits à la formation. Apprendre à un coût. Le CPF, Compte personnel de formation, mis en place en janvier 2019, permet à chaque professionnel de disposer de ses droits à la formation, 24 heures par an contrairement aux dispositifs précédents gérés par l'employeur. Une appli vient faciliter l'accès des salariés à toutes les démarches. Objectif Simplifier les recherches et éventuelles inscriptions, mais aussi les bilans de compétences. 10 millions de comptes ont déjà été activés sur les 28 millions potentiels. De quoi élargir les horizons de tout un chacun Et voilà, la lecture de cet article sonore signé Laura Macari est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. D'autres articles du numéro 3 de Chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand de nouveaux frissons sonores, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. iTunes, Deezer, Spotify ou Google Podcasts, et trouvez-nous en tapant Chute Magazine. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles, et surtout, à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute, et à très bientôt